0: die Leute wollen eigentlich auch daraus. Die wollen ja daraus aus diesem Problem, sich immer wieder damit beschäftigen zu müssen. Deswegen ist es eine sehr, sehr große Zeitersparnis. Denn wenn man sich nicht damit beschäftigt und sich dem Problem stellt, bleiben sie immer da. Und es verbraucht unglaublich viel Lebensenergie auch bei den Beteiligten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch, Cornelia Dröge, genannt Körber. Hallo Cornelia, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Cornelia, du hast einen Hintergrund in der Betriebswirtschaft. Du bist führungserfahren, hast Startups begleitet, warst in Merger and Acquisitions aktiv – Und dein Lieblingsthema ist Mediation. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, sehr gern. Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe ein Softwareunternehmen begleitet von der Gründung bis zur Internationalisierung. War auch im Bereich Mergers und Acquisitions aktiv und habe mich dann äh, auf das Thema Mediation insbesondere im Bereich der Wirtschaft spezialisiert.
1: Cornelia, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Mir sind deine Beiträge aufgefallen und deine Perspektive auf Mediation. Auf deinem Profil auf LinkedIn steht Konfliktfrei leben und arbeiten. Das ist mein Motto. In unserem Vorgespräch haben wir gesehen, es gibt da interessante Berührungspunkte zwischen der Mediation und unserem Kernthema bei dieser Podcast-Reihe Didaktische Reduktion im Sinne von wie begegne ich der Stofffülle? Wie bearbeite ich Komplexität, damit Menschen mit einem, sagen wir mal, sperrigen Thema wieder klarkommen? Es gibt ja so eine gängige Definition für Mediation und da heißt es, es handelt sich bei der Mediation um ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren und dabei geht es um eine konstruktive Bearbeitung oder gar Beilegung von einem Konflikt. In der Regel kommen dann speziell ausgebildete und unabhängige, allparteiliche Dritte ins Spiel, welche die Konfliktparteien in ihrem Lösungsprozess begleiten. Meine Frage an dich, gibt es das, ein konfliktfreies Leben und was ist deine Sicht auf Mediation?
0: Also ein rein konfliktfreies Leben gibt es äh, so nicht, aber wenn ich die Konflikte, die mir im Leben begegnen, als Chance verstehe und diese auch bearbeite und auflöse, kann ich mein Leben natürlich durchaus konfliktfrei gestalten. Wenn ich Konflikte nicht bearbeite, werden sie bleiben, immer größer werden und äh, ja auch schwieriger und schwieriger zu lösen. Und äh, meine Sicht auf die Mediation, auch im Hinblick auf didaktische Reduktion, die Mediation dient, die Komplexität zu reduzieren in auch sehr verfahrenen Sachverhalten und ist ein lösungsoffenes Verfahren, wie du es auch schon gesagt hast, was eben freiwillig ist und äh, sehr unterstützend auch für die Beteiligten, um aus einem Konflikt auch wieder auszusteigen und diesen aufzulösen oder sogar auch diesen zu vermeiden, wenn man es vorab einsetzt.
1: Das ist eine interessante Perspektive. Du hast gesagt, Komplexität reduzieren. Ich bin selber inzwischen seit einigen Jahren ein bisschen vorsichtig mit der Kombination Komplexität zu reduzieren. Ich sage sehr oft Komplexität bearbeiten, manchmal auch Komplexität aufarbeiten. Und mit Bezug auf die Arbeitswelt nimmt mich da Wunder, wie kommt Mediation dort an? Gibt es dort eine Nachfrage nach diesem Thema?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Entweder gibt es schon Unternehmen oder Parteien, die sich mit der Mediation nicht unbedingt auskennen, aber diese schon mal gehört haben oder denen das auch empfohlen wird, zum Beispiel im Rahmen eines Gerichtsverfahrens dass die Gerichte da bemüht werden und dann empfehlen, in eine Mediation zu gehen, um das dort zu bearbeiten. In der Arbeitswelt ist es bedingt bekannt. Es ist eher bekannt als alternatives Streitbeilegungsverfahren. Aber das wird dem Einzelnen jetzt nicht so gerecht, weil Mediation ist eben ein strukturiertes Verfahren, was hilft, Konflikte aufzulösen oder auch zu vermeiden. Und was aber auch zum Beispiel in der Arbeitswelt jetzt gar nicht äh, Mediation genannt werden muss, Wenn man jetzt mal die integrierte Mediation nimmt, die hat den Vorteil, dass sich die Mediation nicht immer als fünfprozessiges oder fünfstufiges Verfahren einsetzen muss, sondern man kann mit den Tools und Methoden der Mediation auch ganz andere Themen bearbeiten, wie zum Beispiel ein gutes Betriebsklima schaffen, Mobbing auflösen oder in der Unternehmensnachfolge entsprechend zu unterstützen, damit dies auch erfolgreich wird.
1: Ich greife gerne hier kurz dieses Stichwort auf. Du hast diese berühmten fünf Stufen erwähnt. Vielleicht für unsere Zuhörenden, da geht es ja in der Regel um diese Einleitung, Stufe 2 dann Sammlung von Themen und Sichtweisen. Mhm. Und in der Stufe der Phase 3 dieses Durchleuchten oder Erhellen der Situation. Und schließlich viertens die Ideensuche und fünftens Bewertung oder Auswahl von Lösungsansätzen. Und ich würde gerne von dir hören, wenn du in den Betrieben unterwegs bist und deine Dienstleistungen in der Mediation anbietest. Wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Und vielleicht auch die Frage, mit welchen Anliegen kommen Kundinnen und Kunden zu dir? Wie gehst du vor?
0: Ja, du bist sehr gut informiert. Das freut mich. Ja, also entweder wird eine Mediation explizit gewünscht, weil es ein sehr strittiges Arbeitsrechtsverfahren gibt und es ist keine Lösung abzusehen und man möchte ja auch irgendwann mit diesen Themen abschließen Und wenn man da selber nicht in der Lage ist, die Lösung zu schaffen oder auch selbst die Gerichte bemüht sind, dann wäre das ein sehr guter Weg. Aber natürlich kann der Auftrag und das Ziel ein ganz anderes sein. Nehmen wir mal das Thema Betriebsklima, dass man sagt, okay, wir haben ein Team, da gibt es eine neue Führungskraft und die wird vielleicht nicht so von dem Team aufgenommen, wie sich das, wie das gewünscht ist, weil die vielleicht mal nicht über ausreichend Führungserfahrung verfügt. Aber das Unternehmen möchte diese Person gerne in dieser Rolle einsetzen und die soll halt da reinwachsen. Und dann ist ja die Frage, wie bekomme ich wieder ein gutes Klima hin, ein gutes Betriebsklima, weil es sollen ja am Ende alle zufrieden bei der Arbeit sein und gut miteinander arbeiten können, um auch die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen. Und dann wäre das halt so genauso, wie du die, die Prozessschritte auch erläutert hast. Als erstes geht es um die Problemstellung. Was sind eigentlich die Probleme? Und die werden dann entsprechend erhoben, indem man den einzelnen Personen entsprechend auch zuhört Und das führt dann dazu, dass auch mal unterschiedliche Sichten nach vorne gestellt werden und man versteht, wie die Sichten der einzelnen Personen eigentlich sind. Und ihr Handeln wird dann auch verständlich. Dann wird natürlich geguckt, es geht in der Mediation immer um eine positive Zukunft. Also raus aus dem Konflikt, raus aus dem Problem in eine positive Zukunft und in dem Fall in eine gute Zusammenarbeit. Dann würde man zum Beispiel Kriterien sammeln. Wie ist die ideale Führungskraft oder wie ist die ideale Teamstruktur, wie ist die ideale Zusammenarbeit? Je nachdem, welche Themen sich dann auch zeigen. Die Themen äh, werden durch den Mediator rausgekitzelt, äh, mit den Beteiligten zusammen. Und diese Themen werden dann explizit bearbeitet. Was sind die Kriterien zum Beispiel? Oder wie ist es, wenn es ideal ist? Und da werden doch die Personen, die ja vorher noch so im Problem gesteckt haben, sehr, sehr kreativ. Kann man sich vielleicht manchmal vorher gar nicht so vorstellen, aber sie werden sehr kreativ. Dann wird das genau durchleuchtet und irgendwann ist das Verständnis und auch die Kommunikation synchron. Das heißt, wenn ich vorher sehr gegensätzliche Personen im Team habe, schafft man es eben durch die Mediation, sie in ein ja, synchrones Denken und in eine synchrone Kommunikation zu holen. Und indem sie sich gegenseitig verstehen, sind sie auch wieder befähigt, richtig ins Denken zu kommen und nicht im Problem zu kreiseln und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Weil die Lösung kommt von den Beteiligten und nochmal, sie sind da sehr kreativ auch und rücken dann von dem mit, dem mit den Forderungen, mit denen sie vielleicht vorher in ein Meeting reingekommen sind, auch ab, weil es gibt ganz andere Lösungen, die vorher nicht sichtbar sind.
1: Ich verstehe dich so, Mediation ist... Praktisch ein Verfahren, welches mhm. hilft, die ganze Komplexität zu einer Situation zu berücksichtigen und im Idealfall, dass Menschen die überhaupt bewältigen können. Mhm. Und du hast jetzt diese fünf Phasen nochmal aufgegriffen. Gibt es noch weitere Verfahren, die sich für dich bewährt haben? Gibt es ein Vorgehen, welches vielleicht auch den Aspekt der Reduktion beinhaltet? Das heißt beispielsweise, dass mit einer Mediation auch sehr viel Zeit oder Energie eingespart werden kann?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zeit und Energie sind wirklich die eigentlich großen Themen. Wenn ich jetzt mal ein Team nehme, um bei dem Beispiel zu bleiben, da ist jetzt die Stimmung schlecht. Die Leute fangen an, miteinander zu sprechen, aber nicht das Problem offen anzusprechen, sondern man fängt vielleicht mit der oder mit dem Kollegen an, mit dem man sich gut versteht. Siehst du das denn auch so? Und guck mal, der führt überhaupt nicht richtig, der kann die Entscheidung nicht treffen. Ja, wie blöd und dann fangen an, sich gegensätzliche Positionen zu entwickeln. Die anderen haben einen ganz anderen Standpunkt und beschäftigen sich damit und es wird immer schlechter. Und das frisst unheimlich viel Zeit, weil die Mitarbeiter beschäftigen sich unheimlich mit dem Konflikt oder gucken nur noch, ob die Führungskraft alles richtig macht oder was sie falsch macht und was unternehmensseitig alles falsch läuft. Vielleicht geht jemand zur Personalabteilung, die wird noch eingebunden und es zieht immer größere Kreise. Und ich habe es dann auch selber schon mehrfach erlebt, die stecken so sehr in dem Problem, dass sie sich immer wieder damit beschäftigen, das drückt zum einen sehr auf die Motivation und auch auf den Output im Sinne von, sie können eigentlich ihre Arbeit gar nicht mehr machen. Und ich habe es auch letzte Mal in einem Teamcoaching gehabt, dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, ah, ich bin aber auch froh, wenn wir dann jetzt mit dem Teamcoaching irgendwann fertig sind und das ist auch gut, da habe ich gesagt, ja, überlegt nochmal, wie viel Zeit hat euch vorher der Konflikt gekostet und die Zeit, die ihr nichts machen konntet. Und dann haben alle gesagt, ja, das stimmt, das war... Wirklich sehr, sehr unschön und die Leute wollen eigentlich auch daraus. Die wollen ja daraus aus diesem Problem, sich immer wieder damit beschäftigen zu müssen. Deswegen ist es eine sehr, sehr große Zeitersparnis. Denn wenn man sich nicht damit beschäftigt und sich dem Problem stellt, bleiben sie immer da. Und es verbraucht unglaublich viel Lebensenergie auch bei den Beteiligten, inklusive dem privaten Umfeld, weil zu Hause äh, die Familie und Freunde hören sich das ja auch alles noch an. Und man bleibt in dieser Negativität. Wenn man das aber dann schafft, gemeinsam eine Lösung zu finden und diesen Konflikt aufzulösen, das schafft auch wieder sehr, sehr viel Gemeinschaft. Also ich bin halt der Meinung, dass die Beteiligten da auch sehr stolz auf sich sein können, dass sie es geschafft haben, sich dem zu stellen. Und gemeinsam eine Lösung zu ähm, erarbeiten und die werden sie auch aufnehmen, sie werden sie auch umsetzen, weil das ist ja das, was sie selber gemacht haben. Das ist nicht ein Mediator, der sagt so, so, so habt das jetzt zu machen, sondern sie haben es selber erarbeitet, daher brauche ich es auch nicht mehr ins Team reintragen, sondern es ist schon in den Köpfen drin und spart da auch nochmal sehr viel Zeit natürlich.
1: Du hast jetzt sehr schön den Nutzen für die Beteiligten erklärt. Und mir kommt so der Gedanke, in der Erwachsenenbildung, sagen wir oft, Betroffene zu Beteiligten in Lernprozessen zu machen. Und das ist natürlich ideales Lernen, das ist ideale Erwachsenenbildung, Mhm. wenn die Menschen sich wirklich daran beteiligen und am Schluss jetzt im Falle der Mediation diese Lösung eben auch ihre Lösung ist, die sie selber schrittweise entwickelt, ausgehandelt, konstruiert haben. Ich würde gerne eine kritische Frage hier einwerfen. Cornelia, gibt es ja. ein Beispiel aus deinem Repertoire, wo ein Moderationsprozess völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo sich vielleicht die Teilnehmenden verabschiedet haben, ausgestiegen sind und sich noch viel weiter, viel tiefer in den Konflikt verwickelt haben?
0: Also ich glaube, dass es solche Beispiele gibt. Ich habe sie jetzt noch nicht erlebt, aber wenn dem so sein sollte, dass der Konflikt sich weiterentwickelt und noch größer wird, dann... Müsste in der Mediation schon irgendwas sehr schief gelaufen sein, weil die Aufgabe des Mediators ist es ja, die Beteiligten aus dem Konflikt rauszuholen in eine positive Zukunft. Weil die Beteiligten stecken ja in ihrem Problem und drehen sich in ihrem Problemkreis. Also jetzt nochmal bei dem Team. Sie drehen sich ja darum, ach, die Führungskraft macht das falsch und hast du das wieder gesehen und das hat er nicht gut gemacht. Der Blick aufs Positive geht natürlich auch sehr verloren. Und wenn jetzt der Mediator kommt, dann ist ja die Frage, wie ist es denn, wenn es ideal ist? Oder was sind die Kriterien für eine gute Führungskraft? Und dann werden die gesammelt. Oder was läuft denn sehr gut? okay, das läuft sehr gut. Was kann denn noch besser laufen, statt zu sagen, was läuft schlecht? Und damit nehme ich sie in ein positives Denken mit, ohne da jetzt äh, zu sagen, wir müssen jetzt nur noch alle positiv denken. Darum geht es gar nicht, sondern sie aus dem Problem in eine Lösungsmöglichkeit mitzunehmen. Weil wenn jemand im Konflikt ist, das stresst auch sehr. Und dann geht das zulasten des Denkens. Und wenn die Konflikte aber gelöst sind, dann kann man wieder ins Denken kommen und auch in die Lösung. Und deswegen ist, wäre es schon sehr komisch, wenn der Konflikt noch größer wird. Da muss eigentlich im Prozess irgendwas schiefgelaufen sein.
1: Lass uns an dieser Stelle, wenn wir langsam Richtung Abschluss von unserem mhm. heutigen Gespräch kommen, noch einen Moment tiefer eintauchen in die Fragetechniken. Im Vorgespräch mhm. haben wir uns darüber ausgetauscht, dass ihr in der Mediation auch diesen Begriff habt, Hebammen Technik Und mhm. mich würde interessieren, wenn diese Fragen so wichtiger Bestandteil einer professionellen Mediation sind, mhm. geht es dort darum, quasi mit respektvoller Neugier, mhm. dass die Mediatoren ihre Medianten nach unterschiedlichen Details fragen, geht es darum, diese Fragen richtig zu formulieren, dass sie interessant sind, dass sie Sinn ergeben, dass sie auf keinen Fall manipulativ erscheinen Und auch die Stimmung nicht drücken, sondern im Gegenteil die Stimmung öffnen und heben. Magst du uns etwas zu diesen besonderen Fragetechniken in der Mediation erzählen und wie du konkret Fragen im Mediationsprozess einsetzt?
0: Ja, also bei der Fragetechnik, ist es gibt ganz vielfältige Fragetechniken. Ich setze gerne das Paraphrasieren ein. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel was Negatives sagt und sagt, ja, ich finde meinen Chef als Mensch ja ganz nett, aber ich finde ihn sehr führungsschwach und ich fühle mich überhaupt nicht gewertschätzt. Dann würde ich das natürlich äh, zum Beispiel paraphrasieren, das heißt auch positiv übersetzen. Okay, ich habe verstanden, Sie schätzen Ihren Chef sehr und würden sich wünschen, dass er Sie mehr wertschätzt. Das ist einmal die positive Formulierung ja. und der Chef würde das dann ja auch hören, dass man auch das Positive mitnimmt, weil der Mensch im Konflikt hört manchmal das Positive gar nicht mehr, sondern hört nur das Negative und dann sagen, okay, sie wünschen sich mehr Wertschätzung, das habe ich verstanden, was bedeutet das genau für sie? Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Wertschätzung, hat jetzt jeder eine Idee davon, wie er oder sie sich persönlich gewertschätzt fühlt, aber jeder hat eine andere Art, die er braucht, um sich gewertschätzt zu fühlen. Der eine sagt, ja, ich finde es toll, wenn mein Chef mir jeden Abend sagt, du hast einen tollen Job gemacht jetzt natürlich etwas übertrieben äh, dargestellt, nur um es zu versinnbildlichen. Der andere sagt, nee, das brauche ich überhaupt nicht. Wenn der mir mal alle drei Monate, 15 Minuten ein Gespräch gibt und mir ein inhaltliches Feedback gibt und mir dann sagt, was ich besonders gut gemacht habe oder wo ich mich noch verbessern kann, das wünsche ich mir. Und der Dritte würde vielleicht sagen, ja, ich hätte gerne immer morgens eine Tasse Kaffee auf meinem Schreibtisch. Das wäre für mich Wertschätzung, weil ich mag äh, Service oder sowas. Also da einmal natürlich herausarbeiten, was ist das Bedürfnis des Einzelnen und wie versteht er das? Weil wir sprechen zwar oft in Bildern, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, Sie müssten mal meine Kollegin sehen. Also wenn Sie den Schreibtisch sehen, dann sagt er alles dann würde ich fragen, okay, wie sieht der Schreibtisch denn aus? Weil der eine stellt sich jetzt vor, der ist total unordentlich und vollgepackt und der andere sagt, es ist ein Clean Desk. Also da ist mal die Frage, einmal nochmal zu hinterfragen, was bedeutet das für Sie? Oder auch eine Frage, ja, wenn Sie das jetzt haben, Ihr Chef kommt jeden Morgen und würde jeden Morgen sagen, Sie machen einen wirklich tollen Job, was ist dann anders für Sie? Und das ist so eine, die Meotik, eine Hebammenkunst, dass man eigentlich immer weiter fragt und dadurch kommt das eigentliche Motiv nach vorne, was, die, was der Mensch vielleicht selber gar nicht unbedingt genauso weiß. Warum ist es mir denn so wichtig, dass ich gewertschätzt werde? Und das ist natürlich eine sehr spannende, das bringt sehr spannende Ergebnisse und das ist schon die Art der Fragetechnik.
1: Fantastisch, wunderbar. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Du hast nochmal die Neutik- oder Hebammen-Technik erwähnt. Du hast ein wunderbares Beispiel, wie es darum geht, eine Situation zu erhellen oder zu durchleuchten, dass die Beteiligten am Konflikt mehr Klarheit haben. Was steckt dahinter? Und du hast uns verschiedene Beispiele auch für den konkreten Nutzen, nämlich eine Entlastung für alle Beteiligten, vielleicht sogar eine produktivere Zusammenarbeit in der Folge dann starten kann. Ganz am Schluss immer hier die Frage: Wie kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir vernetzen, Cornelia?
0: Ja, sehr gern. Also man findet mich über meine Webseite körper mit oe-consult.de oder über mein LinkedIn-Profil. Cornelia Körber.
1: Cornelia, vielen Dank für dieses interessante und lehrreiche Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Ja, lieber Ivo, ich danke dir ganz herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke für dein Interesse, danke für das Teilen dieser neuen Folge. Wir hören uns nächste Woche auf diesem Kanal. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.